0: Diabetes tipo 2, diagnóstico y tratamiento. Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos a todos mis amigos, yo soy la doctora Melissa Tejeda y estoy muy, muy satisfecha de estar conectada con ustedes porque vamos a hablar acerca de la diabetes tipo 2. Sí, esta enfermedad que afecta a muchísimas personas y que en los próximos años va a afectar a muchísimas más. Tengo que decirles que desafortunadamente el hecho de ser gorditos, de tener sobrepeso, obesidad, el que tengamos mamá, papá, abuelos, tíos, hermanos o hijos con diabetes, significa que nosotros tenemos un riesgo muy alto de tener esta enfermedad, sino ahorita en los próximos años. Tenemos que reconocer que desafortunadamente eh, una persona que no practica ejercicio, que tiene problemas como resistencia a la insulina que, o que tiene intolerancia a los carbohidratos o una alteración de glucosa en ayunos, es una persona sumamente propensa para tener esta condición. La diabetes tipo 2. Eh, vamos a mencionar que hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que frecuentemente afecta a gente joven, muy comúnmente niños, que es, obviamente son delgados, y personas jóvenes que llegan a ser delgadas, ¿ok? Esta enfermedad llega a ser común y tiene muchos factores, factores genéticos principalmente, que están relacionados con la presencia de este tipo de diabetes. Y existe la diabetes tipo 2, que es una diabetes que... Es, eh, nos vuelve propensos el hecho de tener sobrepeso, obesidad, el hecho de no hacer ejercicio, de comer mal, eh, el hecho de tener familiares afectados con diabetes, nos vuelve más propensos. Y les voy a explicar claramente qué es lo que está sucediendo en el cuerpo. Resulta que todas las personas tenemos un tanque de gasolina llamado páncreas. Ese tanque, la gasolina que contiene es insulina es una hormona que está ahí en el tanque, lista para regular los niveles de glucosa en sangre. Esa es su función principal, tiene varias, pero es una muy importante. Entonces, cuando yo como algo que tiene carbohidratos, específicamente azúcares o carbohidratos en general, para que yo los pueda convertir en energía, es decir, para que lo que yo coma se convierta en energía, voy a requerir de esta hormona. Entonces, cuando yo como lo que sea que coma, que tenga carbohidratos, va a llegar y evidentemente el cuerpo va, va a ser absorbido ajá, y se va a convertir en glucosa. Y cuando la glucosa ya está en el torrente sanguíneo, se estimula la liberación de la insulina. Sale la hormona y el objetivo es bajar los niveles de glucosa, reducirlos a valores normales. Entonces, esto pasa en todos los organismos, en todas las personas, e inclusive los que no tienen diabetes. Obviamente eso tiene que suceder. El, la, la insulina tiene que bajar los niveles de glucosa. Pero aquí hay un detalle bien interesante. Resulta que en la diabetes tipo 2, muy frecuentemente esta hormona o ya no hay o la que existe no funciona, no puede hacer su trabajo que es, bajar los niveles de glucosa en sangre. Cuando se acaba la insulina en la diabetes tipo 2 es porque no la gastamos, no la agotamos. Nosotros acabamos con la insulina porque tuvimos una mala alimentación, porque nos dimos a la tarea durante muchos años de comer excesos de pan, tortillas, refrescos, jugos de frutas, alimentos chatarra con muchísimo azúcar, helados, por ejemplo, chocolates. Esos excedentes de mala alimentación hace que de alguna manera la insulina se acabe. Desafortunadamente, los latinos somos más propensos a padecer diabetes tipo 2. La carga genética está influyendo, los malos hábitos. Obviamente hay muchos factores más que se van a vincular. Pero aquí voy a recalcar este punto y lo voy a resaltar porque la diabetes tipo 2 la podemos aplazar. Compartan, 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 compartan esa transmisión porque es bien valiosa la información que les estoy dando. Fíjense, la diabetes tipo 2 la podemos aplazar. Existe una posibilidad muy alta de que si yo tengo familiares afectados por la diabetes, pues existe una posibilidad de que yo en un futuro no muy lejano tenga la misma enfermedad. Pero puedo mi mala alimentación y mis malos hábitos pueden hacer que más rápido llegue a mi vida la diabetes. Esa es una realidad. O si yo empiezo a tener buenos hábitos, puedo aplastar su presencia y puedo hacer que llegue a edades más avanzadas. Por ejemplo, si genéticamente y con mis malos hábitos yo tenía una predisposición de tener diabetes a los 50, pues si empiezo a tomar buenos hábitos, me alimento saludablemente, pues puedo hacer que la diabetes me llegue a los 70, 75. Y obviamente a esa edad, pues ya las preocupaciones, pues no nada más son la diabetes, sino que habrá otras más por ahí. Y obviamente, pues no me va a ser tan, tan agobiante padecer de esta enfermedad a esa edad. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es que está a nuestro alcance a aplazar la presencia de la diabetes mellitus. Y lo podemos hacer, evidentemente, alimentándonos sanamente consiguiendo bajar de peso, haciendo ejercicio. Esos son buenos secretos. Ahora, vamos a hablar de cómo se diagnostica la diabetes. Se va a diagnosticar a partir de estudios de sangre. Obviamente, los, los datos clínicos del paciente nos pueden hacer sospechar que estamos ante un paciente con diabetes. ¿Cómo podemos sospechar que alguien tiene diabetes? Pues muy fácil. Fíjense, si la persona empieza a orinar mucho, más del usual, eso es un dato que se llama poliuria. Por lo tanto, el paciente pudiera tener diabetes. Si a esto le sumamos que el paciente tiene, por ejemplo, otra condición donde va a tener muchísima hambre, todo el tiempo está queriendo comer, a eso le llamamos polifagia. Entonces, si la persona tiene mucha sed y está comiendo mucho, podemos sospechar que tal vez tenga diabetes. Y finalmente, si la persona te platica que está tomando demasiada agua, demasiados líquidos, que está insaciable su sed, en ese momento podemos sospechar que la persona probablemente tenga diabetes. Una vez que lo sospechas, empiezas a preguntarle si ha tenido baja de peso, si en algún momento de su vida fue gordito, si su alimentación ha sido mala durante los últimos años, la gran mayoría te va a contestar que sí, ¿verdad? Que tuvo una mala alimentación, que ha sido gordito y que está bajando de peso. Bueno, pues estos datos más los anteriores te ponen alerta como médico y lo primero que piensas es probablemente mi paciente tiene diabetes y le mandas a hacer estudios. Ajá, si tú ya consideras que tiene diabetes, bueno, o que está sospechando que el riesgo es muy alto, le mandas a hacer un estudio de glucosa plasmática, que nos dice cómo está su azúcar en ese momento. Si la persona tiene su glucosa fuera de rangos, en ese momento vamos a saber que tiene diabetes, pero ¿cuánto es fuera de rango? Si la persona tiene una glucosa, por ejemplo, de eh, por arriba de ciento o oh, tiene igual o, o más de ciento veintiséis en ayunas. Eso nos puede hacer pensar que la persona efectivamente tiene diabetes. Sí, sí. ay ah, muy bien, Graciela, uh, Graciela Agurto puso ciento veintiséis. Así es, ciento veintiséis es la cifra que nos hace sospechar que la persona tiene diabetes. ¿Por qué? Porque no es normal que lleguemos a esos valores. El cuerpo, la insulina, normalmente los regula. Entonces, compartan, 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 compartan compartan esa transmisión. Ahora, ¿qué es importante reconocer? Que tú le puedes hacer pruebas al paciente como la hemoglobina glicosilada y si descubres que tiene una hemoglobina glicosilada por arriba de 6%, Ajá, 6.4 algunas literaturas, en ese momento sospechas que la persona tiene diabetes. Entonces, algunos dicen 5.8, depende de lo que estemos leyendo, 5.6 inclusive he visto, ¿no? Pero normalmente a partir de 6, pues ya, esto es tiene diabetes, ¿ok? Ahora, eh, súper importante que reconozcamos que eh, una glucosa igual o superior a 126, eh, y que se acompaña de polidipsia, polifagia, poriulia, eh, una baja de peso inesperada o que fue un paciente gordito, pues ya te puedes sospechar, le mandas a estudios de sangre y ahí lo descubres, ¿no? Entonces, eso es súper importante que lo sepan cómo es que diagnosticamos al paciente. Ahora... ¿Qué es lo que hacemos como tratamiento? Como tratamiento le ofrecemos al paciente medicamentos que nos pueden ayudar a exprimir al páncreas para que saque la insulina que le resta. Esos medicamentos funcionan muy bien y pueden ayudar a controlar la diabetes, ¿no? Entonces eso es una opción que tenemos los médicos y que funciona. Pero habrá pacientes que ya no tienen insulina, ya no tienen nada, nada, ya se la acabaron por completo. O la insulina que les quedó no funciona entonces no pueden bajar sus niveles de glucosa. En ese momento nosotros optamos por mandarle insulinas inyectadas al paciente para que regule sus niveles y se controle. Entonces la insulina es como eh, cuando cuando les mandamos pastillas, normalmente es como si supiéramos que tienen la reserva de, de, de gasolina y, y quisiéramos hacer rendir esa esa. Eh, gasolina, ¿no? Con las pastillas y haciendo dietas. Cuando ya vimos que no tiene nada de gasolina, pues le mandamos a poner, ¿no? Y le ponemos gasolina a diario. Entonces, ahí le ponemos la insulina inyectada. Entonces, es muy fácil entender el tratamiento del paciente con diabetes. ¿Ok? Ahora... ¿Qué es importante mencionar? Bueno, eh, existen 10 secretos que ustedes pueden aplicar si ya tienen diabetes y quieren cuidar de su salud. El primero es que tenemos que comprar los alimentos semanalmente. Si ustedes prevén y compran comida con anticipación y comida saludable, es más fácil que puedan comer de una manera sana. Ahora, eh, otro tip que me gustaría compartirles, hagan una lista de compras por grupos de alimentos, obviamente aquí tienen que priorizar las verduras, las frutas y los cereales de tipo integral. Siempre van a ser la mejor opción en su dieta. Van a consumir leguminosas que no tengan manteca, que no se acompañen de chorizo ni de tocino, por favor. Eh, también hay que consumir carnes, de preferencia carnes blancas como el pollo y el pescado. Pueden comer carne roja, por supuesto, pero ser responsables de asegurarse que esa carne roja no se acompaña de grandes cantidades de grasa o de gordito, ¿ok? Eh, cuando decidamos tomar leche, es importante usar leche de tipo descremada o descremada o leche light, sería una excelente opción. Y si ustedes quisieran todavía consumir menos carbohidratos, eh, podríamos usar la leche de almendras o la leche de coco para usarla como una herramienta y poder bajar nuestros niveles de glucosa. Y finalmente recurrir a usar aceites, aceites como es el aceite de aguacate, como es principalmente el aceite de oliva extra virgen y el aguacate son muy buena opción, entonces tómenlo en cuenta. Ahora, eh, principalmente sí les voy a recomendar de las grasas que sea aguacate y aceite de oliva extra virgen, ¿vale?, Ahora, siempre hay que comprar. El tercer secreto es que tenemos que comprar alimentos de temporada. Son más económicos y muchas veces más frescos. Entonces hay que aprovecharlos al máximo. Eh, tenemos el siguiente secreto es refrigerar los alimentos. Acuérdense que si los alimentos y principalmente las frutas están expuestas al calor y se maduran muy rápido, incrementan su índice glucémico. Entonces a manera de lo posible, tratar de que sean, Alimentos saludables eh, que estén bien refrigerados. El siguiente secreto es eh, comprar los alimentos con anticipación, como habíamos comentado, tomando en cuenta eh, lo que son alimentos saludables. ajá Y bueno, aprender a coser los alimentos. Hay que cuidar mucho que cuando cozamos, por ejemplo, podemos tener... Gracias, mi querida. Mariana Cruz, Mariana nos regaló 75 estrellas. Mariana nos regaló 75 estrellas. Mariana nos regaló 75 estrellas. Sí, un beso a Mariana. Muchísimas gracias Mariana por regalarnos las estrellas. Ahora, súper importante que conozcamos eh, eh, cosas de alimentación, por ejemplo, que cosé o... Oh, eh, sí, cosé cocer con anticipación alimentos como las verduras, la papa se tiene que cocer antes, al igual que el arroz, se tiene que poner a enfriar y luego se vuelve a calentar. Eh, la carne la podemos preparar, las pastas de tipo integral, por supuesto, y las salsas. Ahora, eh, siempre es importante que cuando ustedes, otro tip, cuando preparen papas, eh, siempre preparenla con su cáscara, ¿ok? Y eviten que... Eh, que estén cambiando su textura, siempre que estén en buenas condiciones, ¿vale? Eh, el siguiente tip, eh, pueden darle sabor a su comida con ajo, con cebolla y con, eh, por ejemplo, verduras, le pueden dar mucho sabor a la comida, entonces aplíquenlo, aprovechen, de verdad, háganlo. Eh, ahora... Le pueden dar sabor también a su comida con el laurel, con el tomillo, con el orégano, con el hinojo, con la mayonesa y con la sal. Por supuesto, limón y las vinagretas pueden ayudarles mucho a darle sabor a su comida para que ustedes no se sientan restringidos. Otro tip, a las pastas agréguenle hierbas de olor para que tengan buen sabor, buen olor y se les antojen muchísimo. Y otro tip, cuando, cuando frían los alimentos prefieran usar el aceite de olivo de maíz que soporten mejor las altas temperaturas. Entonces son buenos tips que les voy a compartir. Para los alimentos que se absorben con gran cantidad de aceite, primero calienten el sartén, agreguen el aceite y permitan que se caliente sin que les deje humear. Nunca lleven el aceite a este nivel de sobrecalentamiento donde empieza a generar humo, porque en ese momento no están, eh, eh, no van a preparar sus alimentos de una manera saludable. Esa es la realidad. Entonces, ese es un tip que yo les transmito que les puede servir y que los puede ayudar a cuidar de su diabetes, ¿no? Entonces, compartan, 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 porque es la mejor manera que ustedes tienen de hacerme saber que el contenido es valioso y que es útil, ¿no? Y yo les quiero pedir, que se, eh, me gustaría avisarles más bien comentarles que estamos haciendo un curso de diabetes que les va a ayudar muchísimo a preservar su salud lo voy a poner aquí en el link de aquí abajito para que lo puedan ustedes eh, copiar, lo puedan dar clic y puedan comprar el curso si a ustedes les interesa va a valer muchísimo la pena porque van a aprender todo de diabetes y un poquito de alimentación entonces vale muchísimo la pena y bueno pues también me gustaría decirles a todos que mi trabajo es ayudar a un millón de personas con diabetes y lo hago a través de las plataformas como TikTok, Instagram, YouTube Facebook, Podcast y por supuesto también damos servicio, consultas presenciales o virtuales Aquellos que les interese una consulta conmigo, con cualquiera de mi equipo de trabajo, con muchísimo gusto los podemos agendar. Ahí les van los teléfonos para agendar su cita. Los teléfonos son primero los de oficina 55901-1999. Lo voy a repetir para que no haya falla. 559001 1999 Diecinueve nueve nueve. Ese es un número de oficina. Alex va a otro número de oficina por cualquier cosa. Cincuenta y cinco veintiséis cincuenta y uno seis uno cero siete. Lo repito, cincuenta y cinco veintiséis cincuenta y uno seis uno cero siete. Y finalmente un número donde pueden agendar citas por medio del WhatsApp, que es el cincuenta y cinco ochenta y dos dieciséis veinticuatro noventa y tres. Cincuenta y cinco ochenta y dos dieciséis veinticuatro noventa y tres. Es el número para que nos puedan agendar y con muchísimo gusto nosotros los podamos atender presencial o virtuales. Acuérdense que aquí tenemos médicos expertos en control de diabetes. Tenemos médicos especialistas en dolor neuropático, amigos. Tenemos esos médicos aquí que les quitan los calambres, los piquetes, los adormecimientos, los ardores, la quemazón, la frialdad, el entumecimiento, el hormigueo, la comezón. Se los quita. También tenemos doctores eh, ortopedistas, es pacientes en, especialistas en pacientes con diabetes, ortesistas, protesistas, podólogos. Podólogos expertos en pies de pacientes delicados, pies diabéticos y no menos importante, también tenemos nutriólogos especialistas en diabetes. Entonces, no hay excusa, no hay pretexto, no hay argumento válido que justifique el por qué ustedes no están cuidando su salud. Háganlo correcto, ahora sí que protéjanse. Cuiden su salud, eh, hagan, hagan una alimentación saludable y les prometo que les va a ir bien. No tienen por qué andar batallando. Así es que muchísimas gracias. Que Dios los bendiga, que Dios me los conserve. Gracias a Mike Álvarez García. Nos acaba de regalar 99 estrellas. ¡Guau! ¡Wow! Gracias, Mike. Mike nos regaló 99 estrellas. Mike nos regaló 99 estrellas. ¡Sí! Un saludo y un beso a Mike. Muchísimas gracias. Que Dios multiplique esas estrellas en tu hogar, Mike. Vamos a pedir mucho a Dios que eso suceda. Así es que pórtense bonito. Ahora sí que cortó este video con una buena noticia. 99 estrellas. ¡Qué emoción! Pórtense bonito. Nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Los amo infinitamente. Bye, bye.